0: Als am 7. Juni das Dota 2-Team Bait um Altmeister Dandy twitterte, dass sie zum Beyond Epic Turnier eingeladen wurden und mit einem neuen Roster antreten würden, befand sich auf der Liste des Rosters an Stelle 4 ein Spieler, den viele noch nie in Dota 2 gesehen hatten. Um, this guy. Five up Dota, he's a German dude. I had him in friend list for like forever I think on my on my steam. He just wrote to me lizard casting me in 2020 pok. They're oh, <laughs> like they're just happy to uh es you know have made it. Eine Reaktion unter der Ankündigung fasst zusammen, was sich viele Dota 2 Fans in diesem Moment wohl dachten. Who is five up? Enes, herzlich willkommen im Unhütet-Podcast. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Who is Five Up, Enes?
1: Also Five Up bin ich und man kennt mich eigentlich aus, sagen wir mal, man kennt mich aus Pubs. Also aus Public Games bin ich eigentlich bekannt als Pangolier-Spieler. Also ich war einer der bekanntesten, oder ich glaube, ich bin der bekannteste Pangolier-Spieler in Dota. Also die Leute kennen mich, aber noch nicht competitive.
0: Und noch nicht alle auf Twitter anscheinend. Ja, das auch. Drunter stand dann aber noch ein zweiter Kommentar, den ich ganz nett fand, deswegen will ich ihn hier auch noch nennen. Drunter stand German Wunderkind.
1: Habe ich jetzt nicht gesehen, aber viele in der deutschen Szene glauben an mich, dass ich deutlich was erreichen kann in Dota. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so einen großen Draht zu der deutschen Szene. Also ich kenne viele Leute, aber ich habe nicht so krass viel mit ihm zu tun.
0: Willkommen zu Unmuted, dem Podcast für die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Mein Name ist Janik Hannebohn.
2: Und ich heiße Kaspar von Au. Ihr hört einen Podcast von Funk und vom WDR. Und Janik, wir haben es endlich, endlich, endlich geschafft. Wir haben eine Dota-Folge für euch. Richtig, du hast
0: einen Dota-2-Spieler gefunden, kann man sagen, in irgendeiner Schatzkiste. Sag mir nochmal ganz kurz, wie eigentlich?
2: Ich habe mir die Teilnehmer von dem Turnier, was aktuell läuft, Beyond Epic angeguckt und habe gesehen, dass da ein deutscher Spieler mitspielt, dessen Namen ich noch nie gehört habe. Und dann dachte ich mir, warum fragen wir den nicht eigentlich mal, ob er Bock hat, und seine Geschichte in Anmüte zu erzählen.
0: Dir war er nicht bekannt, aber der deutschen Dota 2 Szene ist er natürlich ein Begriff. Enes Elfki aka FiveUp, ist 19 Jahre und sowas wie die deutsche Nachwuchshoffnung. Wir haben ihn einfach mal zu unserem Podcast eingeladen und ihn gefragt, was ihn eigentlich zu einem der besten Pango-Spieler der Welt macht.
2: Er hat uns erzählt, wie der Dota-2-Großvater Dandy ihn zu sich in sein Team geholt hat. Und er hat uns verraten, was der erfolgreichste deutsche
0: Dota-2-Spieler Kuroki ihm mit auf den Weg gegeben hat. Activated. Unmuted
2: heute mit Five up
0: Kaspar, du bist ja League of Legends-Fanatiker. Kannst du mal eine flammende Rede für Dota 2 halten als League of Legends-Spieler? Das würde, glaube ich, vielen Dota 2-Spielern
2: sehr viel bedeuten. Dota 2 hat auf jeden Fall das tausendmal bessere Design als League of Legends. Also wenn ich mir diese blöden, comichaften Helden und diese Grafik in League angucke, die hat mir eigentlich von Anfang an nicht gefallen. Ich weiß nicht, warum ich trotzdem dran hängen geblieben bin. Also, das ist für mich schon mal ein Punkt, der für Dota spricht. Ich finde allerdings, dass die Einsteigerfreundlichkeit von nein, League of nein, Legends Nein, nein, nein,
0: wir sind hier bei Dota. Wir möchten kurz
2: Dota worshipen. Okay, wir möchten kurz worshipen. Also, ich finde auch die Idee mit diesen Runen eigentlich ganz geil, die im River immer spawnen und die noch mal so einen sehr entscheidenden Einfluss auf das Spiel nehmen. Und es gibt auch so ein paar Helden, die ich nach wie vor sehr in mein Herz geschlossen habe. Also können wir uns vielleicht heute wenigstens darauf einigen, dass Dota 2
0: das beste MOBA der Welt ist?
2: Es sind einfach zwei unterschiedliche Spiele und ich möchte hier auch gar nicht diese Richtung befeuern, die es irgendwie oft einnehmen und diesen Krieg zwischen League of Legends und Dota fortführen, aufmachen oder was auch immer. Also ich finde beide großartig, auch wenn ich persönlich halt irgendwie bei League of Legends hängen geblieben bin.
0: Heute jedenfalls haben wir jemanden zu Gast, der mit 19 Jahren auf jeden Fall sagen würde, dass Dota 2 mh, sein Leben ganz schön verändert im Moment. Er ist die deutsche Nachwuchshoffnung, wenn man das so sagen kann, spielt jetzt im Team mit einem der bekanntesten Dota 2-Spieler der Welt, Dandy. Und ein deutscher Spieler, Kesu, sagt über ihn, dass er das Zeug hat, ganz oben
2: mitzuspielen. Liebe Leute, bevor es losgeht Ihr habt es ja wahrscheinlich am Anfang schon ein bisschen rausgehört. Die Audioqualität von Enes von Five Ups Mikro ist nicht so wahnsinnig gut, so positiv formuliert.
0: Genau, und da ärgere ich mich am meisten, weil eigentlich hätte ich darauf achten müssen oder nochmal überprüfen müssen, dass es so passt. Und jetzt ist es halt so und normalerweise hätte ich das Interview
2: auch so nicht gesendet, sage ich mal. Was aber super, super schade wäre, denn es ist ein sehr spannendes Gespräch zwischen euch beiden geworden und das weiß ich unter anderem deshalb, weil ich live dabei saß im Discord-Server und euch zugehört habe und das haben wir deshalb so gemacht, weil, Yannick, wir beide kennen uns ja nicht so mega mit Dota aus und deswegen haben wir gesagt, dass wir die Freeze-Times, die wir normalerweise untereinander aufnehmen, direkt als Fragen an Enes stellen und dann kann er, wenn er irgendwelche Begriffe droppt im Interview uns die direkt beantworten und bevor ich mich hier verlaber, ab geht's.
1: Ich bin eher ein Einzelgänger. Also, ich habe schon immer meine eigenen Dinge durchgezogen und habe nicht wirklich Leute gebraucht, um meine Wege einzuschlagen. Ich habe immer versucht, so mein eigenes Ding durchzuziehen. Und mir hat es halt echt nicht gefallen, wie so Fünfer, also competitive gesehen, wie deutsches Dota funktioniert. Und ich habe es auch noch nie funktionieren sehen. Deswegen, ich wollte schon immer international und auf Englisch spielen und auch sprechen.
0: Ich spüre da so ein paar harte Worte in Richtung der deutschen Szene. Wir können da später noch mal drüber reden. Mhm. Ich würde aber ganz gerne erstmal bei deiner Organisation B8 bleiben. Ihr spielt in der Konstellation, wie er jetzt gerade funktioniert, seit etwas mehr als drei Wochen, wenn ich richtig gezählt habe. Und du spielst damit sozusagen, weil ihr eben bei diesem Beyond-Epic-Turnier seid, einfach mal so gegen die absoluten Monster in Dota 2. Also OG ist dabei, Nigma ist dabei, Team Secret und so weiter und so fort. Wie kommst du innerhalb von drei Jahren Dota 2 Profikarriere dazu, gegen die besten Dota 2 Spieler der Welt anzutreten?
1: Also aus logischer Sicht musst du eigentlich nur einen Open Qualifier spielen. <lacht> Wenn du das Open Qualifier gewinnst, kommst du ins Close Qualifier, das ist dann circa die... Top-Semi-Pro-Teams äh, in Europa oder kommt drauf an, welche Nation es ist oder welcher Kontinent. Und ja, wenn du dann halt erster oder zweiter Platz wirst, qualifizierst du dich automatisch für das Turnier und dann spielst du halt gegen die. Also du bist, einfach, du bist da einfach reingeschmissen.
0: Okay, das war jetzt die sehr theoretische Abhandlung. <lacht> ich würde eigentlich eigentlich will ich gerne wissen von dir, wie du das persönlich geschafft hast.
1: Äh, ich habe durchgezogen. Ich spiele jetzt schon seit drei Jahren mit dem Ziel, ich will etwas erreichen in Dota. Auch wenn viele Leute sich lustig drüber gemacht haben und ich auch viel Hate abgekriegt habe, am meisten in Pubs, aber was mich nie wirklich interessiert hat. Ich habe einfach durchgezogen. Ich habe so lange gespielt, bis mich irgendjemand erkannt hat. Und dann hatte ich halt Glück, dass ich, Crystalis und Fishman zusammen in dem Team gespielt haben. Und wir wurden dann alle drei von Dandy gefragt.
0: Bevor ich zu Dandy komme, was wurde dir da zugetragen?
1: Da kamen immer so Kommentare wie only one hero player oder Pango, Schwasti, or you playing shit because you're only playing one hero. <lacht> da kamen halt solche Kommentare immer.
0: Und es gab nie einen Kommentar, der dich mal so ein bisschen zurückgeworfen hat? Nicht wirklich, nee.
1: Also auch wenn ich bin, wenn mich jemand so nennt, würde ich halt darauf antworten, Hauptsache kann ich den Hero gut spielen. <lacht> das das habe ich dann meistens geantwortet. Hauptsache kann ich einen Helden spielen.
0: Äh, du hast ihn schon erwähnt, du spielst mit Dandy im gleichen Team. Du spielst sogar in Dandys Team und Dandy, für alle, die Dota 2 nicht kennen, ist einer der wahrscheinlich bekanntesten Dota 2-Spieler aller Zeiten. Dandy hat sein Team bereits im Januar gegründet. Wann hat dich Dandy dann zum ersten Mal kontaktiert?
1: Äh, nachdem wir den ESL Birmingham 2020 Close Qualifier gespielt haben. Direkt am Tag danach, wo wir rausgeflogen sind, ich glaube im Halbfinale oder Quarterfinals, ich weiß es nicht mehr. Äh, direkt danach, wo wir rausgeflogen sind, hat er uns alle drei kontaktiert. Also mich, Crystal und Fischmann.
0: Einfach per Chat oder wie?
1: Ja, wir sind auf ihn er hat gefragt, ob wir auf sein Discord kommen und dann haben wir gequatscht.
0: <lacht> Was hast du dir gedacht, als er dich eingeladen hat auf Discord?
1: Äh, nichts. <lacht> ich hab's ganz einfach. Also ich habe einfach, habe mir gedacht, es ist eine normale Person, nichts Besonderes. Ich bin so ein Mensch, wenn ich zu viele Gedanken macht, dann baue ich mich zu sehr auf und das will ich nicht. Ich bin einfach ganz entspannt, an je, egal was an jede Sache
0: rangehen. Also du bist ganz entspannt auf diesen Server gejoint? Genau. Ohne Hintergedanken, was da jetzt wohl kommt. Ja.
1: Ich, ich kannte ja den schon aus äh, solo Qs und Pubs und was weiß ich. Also ich kannte ihn ja schon.
0: Und ihr hattet vorher auch schon so ein bisschen Kontakt?
1: Wir kannten uns ein bisschen aus, dem, aus den solo und Ich glaube, ich hatte ihn auch in der Friendlist, aber halt so richtigen Kontakt, nee.
0: Wer war denn Dandy für dich, bevor du bei ihm auf den Server gejoint bist? Wie, wie hast du ihn gesehen?
1: Also aus Pubs habe ich ihn sehr kritisch gesehen, weil er manchmal echt sehr toxisch war. <lacht> okay. Also in, in Pubs war Dandy manchmal so wie jeder, hat einfach seine fünf Minuten gehabt, ist kurz ausgerastet oder weitergespielt. So kannte ich Dandy. Also habe ich Dandy kennengelernt.
0: Das wusstest du auch?
1: Äh, nee. Äh, Wusste ich leider nicht. Also ganz am Anfang muss ich zugeben, ich habe dann die Solo-Q gemutet, okay. weil es wirklich anstrengend war nach einer gewissen Zeit. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, so ja, er ist eigentlich ein netter Dude. Aber wenn man halt wirklich so bekannt ist und jeder erwartet von der Person was, dann ist man schon unter Pressure.
0: Aber du hast ihm schon verraten, dass du ihn damals gemutet hattest?
1: Puh, nee. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der erinnert sich gar nicht mehr dran. Okay. Ich glaube, wir haben uns beide gegenseitig gemütet. Okay.
0: Also, eine sehr unwahrscheinliche Begegnung dann nach diesem ESL-Birmingham-Turnier. Wie ist denn Dandy denn seit dem 7. Juni oder seit ihr euch zum ersten Mal auf dem Discord getroffen habt zu dir?
1: Äh, nice Guy. Mhm. Ein richtiger Nice Guy. Also, er hat, obwohl er, sagen wir mal, deutlich älter ist als wir alle, hat er immer noch einen extremen Spirit, Rotter zwei Competitive zu spielen. Also er will es spielen, er will es durchziehen und er will gewinnen.
0: Hat er dir verraten, warum er dich ausgewählt hat für sein Team?
1: Hm, nicht direkt. Am Anfang war er halt hatte zu mir so auch gesagt, dass er kritisch ist, weil er mich nicht kennt und keine Ahnung, wie ich spiele. Aber nach, innerhalb von zwei, drei Wochen hat er gesagt, dass er nie wieder mit jemand anders spielen will. Mich kannte man auch nicht wirklich aus Pubs. Also man, mich kannte man als Pango, aber ansonsten nicht wirklich. Ich hatte halt so meine zwei, drei Famous Heroes, aber ansonsten, ich habe noch nie Competitive davor gespielt.
0: Verstehe ich es dann richtig, dass er als ältester Spieler in dem Team so ein bisschen auch so die, vielleicht die Vaterfigur hat für alle, weil er einfach so viel Erfahrung hat?
1: Experience-wise ja, im Game dann eher weniger.
0: Wie ist er denn in-game?
1: In-Game ist halt echt fokussiert auf sein Game. Also er versucht es zu lieben, aber als Mitleider ist es nicht einfach, also...
0: Und wer spielt IGL bei euch?
1: Also In-Game Leader sind wir irgendwie momentan alle ein bisschen. Also ab und zu Dandy und Fishman, aber die sind eher so auf ihr eigenes Game fokussiert. Jeder ist was für was anderes zuständig. Smokes zum Beispiel call ich. Nach 20 Minuten, early on, mach's ich oder Fishman. Dann nach 30 Minuten äh, Team Decisions Call äh, Crystal ist, weil er der Position One Player ist und unter 30 Minuten macht es meistens Last Hero, weil der Offline ist und meistens am stärksten ist. So früh. Freeze
2: time, Kannst du das nochmal erklären, was sind Smokes?
1: Smokes kann man sich vorstellen wie eine Handgranate, Und du es auf dich selbst und dann bist du nicht mehr sichtbar für den Gegner, weil du in einem bestimmten Radius gegenüber dem Gegner stehst oder einem Tower, wirst du aufgedeckt, das heißt, du bist einfach so man sieht dich nicht mehr. Das heißt, Smokes sind sehr wichtig. Am meisten fürs Warding und fürs für die Movements als Team. Freeze-Time
0: deactivated. Nie wieder mit jemand anderem spielen. Das klingt für mich so ein bisschen wie so ein Heiratsantrag. Jetzt ist es aber schon so, dass Dandy ja nach einem halben Jahr sein komplettes Team ausgetauscht hat. Mhm. Kannst du davon ausgehen, dass ihr mehr als ein halbes Jahr zusammen im Team bleibt? Ich
1: denke, ja. Also wir sind zwei Leute, die relativ jung sind. Die anderen drei sind älter, etwas älter, aber sie sind jetzt auch nicht so drauf, dass sie kein Interesse mehr haben, aktiv zu spielen. Also der Team ist auf jeden Fall da. Es braucht halt einfach nur
0: Übung und Zeit. Ich gehe davon aus, dass Dandy euch dann selbst bezahlt auch, weil das sein Team ist?
1: Äh, machen Sponsoren. Ja. Also B8 hat ja äh, einen Bad-Sponsor, viel ich weiß, und genau. der bezahlt uns.
0: Kriegen deine Freunde denn mit äh, im Real Life, was da gerade bei dir abgeht?
1: Äh, ja, aber die sehen es immer als Witz. Also ah. das sind alles so Menschen, die würden erst wirklich merken, was ich tue, wenn da ein paar hunderttausend fließen. <lacht> 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 Zuvor werden die das nicht wirklich ernst nehmen. Okay. Das kennt ja auch fast niemand. Also die kennen es auch nicht. Aber die haben davon gehört, aber die können sich nicht wirklich großartig was drunter vorstellen.
0: Ist es schade für dich, dass du da nicht relaten kannst mit irgendjemandem?
1: Äh, nicht wirklich. Also ich war schon seit klein auf dem Einzelgänger. Ich mag es alleine zu sein sozusagen. Mhm. Ab und zu braucht man natürlich irgendjemanden zum Reden oder so, aber ansonsten, ich genieße mein Leben alleine und ich brauche, also ich bin kein menschenabhängiger Mensch. Es gibt ja viele Leute, die zerbrechen, wenn sie niemand um sich rum haben, aber ich brauche sowas wirklich nicht.
0: Du spielst... Aktuell und jetzt kommen wir wieder zu Dota 2 auf der 4. Das heißt, mhm. glaube ich, top -Lane support
1: Genau, Growing, kann man auch sagen dazu.
0: Ist das eine Rolle, in der du dich wohlfühlst?
1: Äh, muss ich zugeben, ja. Also ich war früher damals sehr aktiv in der Midlane, mhm. aber eigentlich nur in, Pubs, also in Public Games. Und Position 4 wollte ich schon immer competitive spielen, weil es mir einfach viel mehr Spaß gemacht hat. Also Midlane ist mir sagen wir mal viel zu anstrengend.
0: Kannst du dann allen, die jetzt nicht so im Game sind, so wie ich zugegebenermaßen, ganz kurz mal den Unterschied erklären zwischen einer 3 und einer 4?
1: Der größte Unterschied natürlich ist, die 3 farmt, farmt die Lane und die 4 nicht. Das ist so der Hauptunterschied. Ansonsten ist es relativ äh, gleich. Vom Movement her, die 3 und die 4 spielen meistens zusammen. Nicht immer, wegen Tri-Lanes, weil ab und zu Tri-Land man auf der Bottom-Lane, das heißt dann der Offlaner ist alleine auf der Toplane und die anderen drei sind dann unten und fighten gegen die anderen drei das ist ein Tri-Lane gegen Tri-Lane aber wenn man jetzt aus Du-Lanes ausgeht, sagen wir mal, ist der Job eigentlich relativ gleich nur dass halt die drei Farmen, die vier eher äh, Runes controlt, Puls macht ähm, so in die Richtung halt der, der, Hauptgrund ist einfach, äh, der Hauptunterschied ist einfach die drei Farmen, die vier nicht
0: und könntest du dann in drei spielen?
1: Theoretisch ja, aber sehr ungern. Ich weiß, Das ganze Farming-Ding ist nicht mehr so meins. Ich war mal wirklich ein Mensch, wo AFK gefarmt hat die ganze Zeit. Und dann irgendwann versucht hat, 1 gegen 5 zu spielen. Aber inzwischen gefällt mir das gar nicht mehr.
0: Kasper, du hast alles verstanden, schätze ich.
2: Ich habe alles verstanden. <lacht> Dota ist kompliziert.
0: <lacht> ja, aber warum? Warum ist Dota so kompliziert?
1: weil alles bestimmte Namen hat. Und wenn man es halt nicht vor sich sieht und so selbst mal gemacht hat, dann weiß man nicht wirklich, was das bedeutet. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: War es dann für dich besonders schwer, da reinzukommen? Ich meine, wir sind jetzt, ne, ich stelle jetzt Fragen, ich versuche es zu verstehen, aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt nicht gerade die Hörerinnen und Hörer bei uns Dota 2 selber schon mal gespielt haben, ist es einfach super schwer mitzukommen. War das für dich am Anfang auch so?
1: Ich muss zugeben, wo ich damals mit, wie alt war ich da, 16, 15 mit Dota angefangen habe, mhm. habe ich, glaube ich, nie wirklich über irgendwas nachgedacht, ob ich es verstehe oder nicht, sondern ich habe wirklich einfach nur gespielt. Mhm. Bis zum, ich glaube, bis zum Jahr 2018 ungefähr wusste ich noch nicht mal richtig, dass es eine competitive Szene gibt in Dota. Tatsächlich? Ja, ich glaube 2017 war das erste Mal, wo ich das TI gesehen habe ein bisschen. Und da habe ich es ein bisschen weiter verfolgt. Aber 2018 habe ich dann erst realisiert, was da alles möglich ist. Verrückt. Das heißt, davor habe ich noch nicht wirklich davon gewusst und habe mich auch nie wirklich dafür interessiert.
0: Du hast dich irgendwann in einen Helden verliebt. Hm,
1: muss ich zugeben, da habe ich mich in mehrere verliebt.
0: <lacht> okay, aber du bist zumindest für diesen Pangolier bekannt geworden. Wie schätzt du das persönlich ein? Wie gut ist dein pango game
1: Also sagen wir mal, heutzutage kann ich es nicht mehr wirklich gut beurteilen, weil ich vier spiele, weil ich habe damals hauptsächlich Mitte gespielt. Aber an sich, zum damaligen Zeitpunkt, denke ich mal, Top 3, also Pangolier auf der Welt. Weil Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist einfach äh, relativ komplex, mit Pangoli zu spielen. Nicht, weil der Held schwer ist, sondern weil es einfach, man muss wirklich jeden Winkel auf der Map kennen, damit man perfekt mit dem Helden umgehen kann. Weil am meisten mit der Ulti kann man ja an jedem Winkel hängen bleiben. Mhm. Und ich muss zugeben, ich glaube, inzwischen, ich kenne die ganze Map auswendig. Ich weiß, an welchem Ort ich einfach hängen bleiben kann und an welchem nicht. Und ich weiß, wo ich hier da rauskommen kann.
0: Weil du schon mal an jeder Ecke hängen geblieben bist? Ja, sozusagen. Okay,
1: klar. Ich habe halt circa, ich glaube, 2000 pangolin games Im Vergleich zu anderen hero spamern die manchmal auf bestimmte Helden. 4000 Games haben, ist es relativ wenig. Ich glaube, meine Winrate mit 2000 Games ist circa
0: bei 60 Ich glaube 62. Also es ist auf jeden Fall absurd hoch.
1: Äh, ja, im Vergleich zu anderen ja. Und es ist halt alles Solo Queue. Also ich spiele so gut wie kein Gruppen Queue.
2: Ich habe noch mal eine Dominarfrage. Kannst du kurz beschreiben, was macht die Pango Ultimate und wieso kann man mit dem Helden irgendwie hängen bleiben?
1: Also, die Pango Ultimate äh, ist relativ simpel. Man formt sich zu einer Kugel und kann dann einfach durch die Gegend rollen. Und man kann halt hängen bleiben bei bestimmten Winkeln, weil die so gesetzt sind, dass dann eine Ulti dazwischen drin hin und her pounced. Das heißt, dann ist wie so ein, wie so ein Spielautomat, also so kling, kling, kling die ganze Zeit. Und man kann halt seinen zweiten Zwell benutzen, da kann man so hochhüpfen, in der Ulti auch, und dann kann man wieder rauskommen. Aber man muss auch die richtige Richtung treffen, sonst ist man woanders.
0: Time du hast gesagt, du spielst mit vier Helden gerne. Reicht es denn, um damit an die Weltspitze zu kommen? Oder ist es nicht eigentlich zu wenig? Vier Helden?
2: Mhm.
1: Theoretisch ja. Es kommt immer auf das Team selbst an. Also es gibt zum Beispiel so bestimmte Leute, wie zum Beispiel GH aus Team Nigma. Mhm. Der hatte auch, glaube ich, vier, fünf Helden. Er hatte Kotl, Earthshaker, was war es noch? Slada damals beim TI und noch irgendeinen Helm Und Ayo, genau. Kottel, Shaker, Aio Das waren so deine drei Main-Helden. Das hat er fast jedes Spiel bekommen. Mhm. Und ich glaube, er hat so 90% auf diesen drei Helden gespielt im TI. <lacht> und tut es, glaube ich, fast immer noch. Also inzwischen spielt er viel mehr, aber trotzdem. Es ist möglich. Es kommt wirklich drauf an, wie das Team um dich rum spielt und wie man um dich rum draftet.
0: Wie draftet ihr denn im Team? Also welche Absprachen sind jetzt in der aktuellen Konstellation für euch wichtig. Hast du da Mitspracherecht oder macht das Dandy alles alleine?
1: Also sprechen alle mit, jeder gibt seinen Input. Aber momentan würde ich jetzt behaupten, draften wir nicht nach uns, sondern wir passen uns an. Die meisten Teams haben eine Strategie dahinter, was sie draften. Die haben immer den gleichen Ablauf und versuchen immer so was Ähnliches oder die gleiche Strategie zu spielen. Und momentan wir, wir probieren halt einfach rum. So, wir versuchen uns den Gegner anzupassen. Das heißt, wenn der Gegner seine Strategie durchzieht, versuchen wir das Beste wie möglich dagegen anzupacken. Auch wenn es nicht unsere Konfrontation ist, dass wir es gut spielen. So wir gucken einfach, dass wir den Gegner
2: kaufen Oh Mann. This lane.
0: Jetzt habt ihr vor drei Tagen gegen das vermeintlich beste Team der Welt gespielt, gegen OG. Auf diesem Beyond Epic Turnier sind das besondere Spiele für dich? Äh, momentan noch nicht.
1: Also ich, wir nehmen es wirklich ernst. Wir wollen auch gewinnen natürlich. Aber es ist einfach so, momentan ist der Status für uns einfach Experience sammeln. Einfach zu wissen, wie es da abgeht, wie man da spielen muss, wie man sich anstellen muss. Und wir versuchen einfach als Team uns weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt noch nicht so große, wie äh, soll ich sagen, wir, wir verlangen noch nichts. Wir sagen jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht Top 3 werden, dann disbanden wir als Team sofort, sondern wir gucken einfach, dass wir Experience sammeln. Wir geben unser Bestes. Ob es klappt oder nicht, sehen wir dann, aber wir, wir lernen einfach. Wir werden jeden Tag besser.
0: Und gegen Spieler wie, sagen wir, No-Tail oder Kuroki zu spielen, ist für dich nichts Besonderes?
1: Nicht wirklich. Also noch nicht. Ich weiß nicht. Also ich kann es mir nice vorstellen, on stage, aber jetzt momentan, dass ich, da wir alle nur zu Hause sitzen, ist es für mich leider nichts Besonderes. Also on stage, glaube ich, ist es tausendmal geiler und viel besser. Und es ist auch wirklich real.
0: Und warst du mal auf einem TI? Äh, auch nicht, nein. Auch nicht als Zuschauer?
1: Nee, ich habe immer online zugeschaut.
0: Mhm.
1: Weil ich mir immer gesagt habe, irgendwann spiele ich so oder so dort. <lacht>
2: irgendwann kommt
1: der Tag.
0: Kasper, jetzt wäre der Moment für dich, wenn du möchtest, ganz kurz zu erklären, was das TI ist.
2: Ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder unserer Hörer und Hörerinnen weiß, was das TI ist. Das ist die International, gibt es seit 2011 und ist das E-Sports-Turnier mit dem allerhöchsten Preisgeld. Also ich glaube, zuletzt waren es mehr als 35 Millionen US-Dollar. Heißt, wenn du da einmal ins Halbfinale kommst, dann ja, brauchst du dir eigentlich nicht mehr so viel... Sorgen machen, dann hast du es zumindest finanziell geschafft, würde ich behaupten.
1: Ich muss eins zugeben, ich glaube auch, wenn man also wenn man über die Group Stage kommt und letzter wird, muss man sich, glaube ich, auch keine Sorgen machen, weil man, glaube ich, 700.000 Dollar kriegt.
2: Ja, ist eigentlich auch ganz okay.
1: Also als, als Team, aber trotzdem, 100.000 ist halt mehr als ein Jahresgehalt für die meisten. Okay. Von daher. Freeze time
0: deactivated. War das dann ein besonders harter Schlag für die Dota 2 Szene, dass dieses Jahr kein TI stattfindet?
1: Für die Competitive-Szene glaube ich ja. Für die Zuschauer an sich jetzt ist es glaube ich sogar besser, weil es viel mehr Zuschauer gibt, weil es die ganzen Online-Liegen und alles durchge durchgezogen werden. Das heißt, man hat jetzt eigentlich in Dota immer was zum Zuschauen. Damals war das nicht so.
0: Und für euch als Team ist es vielleicht sogar auch besser, weil ihr jetzt mehr Zeit habt, um euch vorzubereiten? Hauptsächlich fürs CI
1: ja, aber an sich ist es nicht besser, weil man erlebt halt einfach nichts. Man sitzt nur noch zu Hause. Hm. Also man gibt keine, es gibt keine Bootcamps mehr, man kann nicht mehr sich einfach mal zu fünf treffen und irgendwas unternehmen, es gibt gar nichts mehr. Ja. Viele sind halt wirklich gelangweilt äh, von dem Thema zu Hause sitzen und Dota spielen. Ich habe auch viele gehört schon, die haben aufgehört mit Competitive und warten, bis das mit dem ganzen corona zeugs wieder vorbei ist.
0: Time. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass... Dota 2 gerade von einem ziemlichen Sexismus-Skandal durchgerüttelt wird und wir wollten das auch in der Folge mit Enes thematisieren, allerdings gab es in letzter Zeit noch so viele Entwicklungen, dass das nicht mehr aktuell ist, was in diesem Interview gesagt wurde. Wir haben in der Vergangenheit bereits zum Thema Sexismus im E-Sports berichtet und werden es vermutlich auch wieder tun. Die Folge dazu findet ihr da, wo ihr auch diese Folge hier gerade hört und mit unserer Community diskutieren wir auch über das Thema, und zwar auf unserem Discord-Server. Den findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge und wir posten den auch nochmal auf Twitter. Time deactivated. Sprechen wir über ein Thema, was andere Probleme mit sich bringt, und zwar über deutsches Dota 2. Jetzt existiert seit einem Jahr oder seit äh, ein paar Monaten, muss man eigentlich eher sagen, die ESLM, die Deutsche Meisterschaft von der ESL, Preispool bei etwas mehr als 25.000 Euro, setzt sich aus semi-professionellen Spielern zusammen und es gibt ein Team, was nach dir benannt ist, nämlich die Five Up Jungs. Genau. Nur habe ich jetzt gehört, dass du gar nicht mehr Teil des Teams bist.
1: So zwei Gründe. Einerseits, weil ich ja jetzt im B8 bin, und mhm. die Zeiten, also die Spielzeiten die überschneiden sich halt von Beyond Epic und von dem ESLM Turnier. Mhm. Und das Zweite ist, wenn man bei dem ich weiß, das ist eine, ich weiß nicht, ob es eine ESL-Regel ist oder nur bei ESLM ist. Wenn man ESLM spielt, darf man für 120 Tage keine anderen esl Turniers oder Open Qualifier mehr spielen. Ja. Das heißt, ich dürfte mit B8 bei keinem ESL-Tournament für 120 Tage spielen. Und das äh, Funktioniert nicht. Ist, halt ein bisschen kritisch. Genau, ist ein bisschen kritisch. Auch wenn wir nicht gewinnen oder uns qualifizieren sollten, wir wollen es trotzdem spielen.
0: Das ist interessant insofern, als dass ja das Team nach dir benannt wurde.
1: Ja, das war eigentlich, wollten wir uns äh, fünf Jungs nennen. Ja. Und ich glaube, ich habe es bei der Namengebung, habe ich es, glaube ich, falsch verstanden, habe einfach Five-Up-Jungs hingeschrieben. es war eher so, ich glaube, ein Missverständnis. Ich habe Five-Up-Jungs verstanden, aber es war ja so Five-Jungs. Kuroki kennst du ja bestimmt. Ja, Ja, dem sein Team damals hieß Five-Jungs. Okay. Deswegen wollten wir uns so ähnlich nennen.
0: Bei dieser ESL-Meisterschaft spielen ja sehr viele aus der semiprofessionellen Szene mit. Also Tier 2 kann man auch sagen. Und ich weiß von anderen Semipros, mit denen ich geredet habe, dass sie ich sag mal, relativ unzufrieden sind mit den Fördermöglichkeiten. Findest du, dass so Tournaments wie die ESLM dabei helfen, dass sich Dota 2 in Deutschland besser entwickelt als bisher?
1: Ja, meiner Meinung nach es ist nicht gut, was allgemein in Dota abgeht, von der Tier-2-Szene her, einfach aus dem Punkt, weil wirklich viele Leute gar nicht realisieren, dass es sowas gibt. Es wird ja, die ganzen Turniere werden ja meistens von Drittanbietern angeboten ja. oder gemacht hm. und in meinen Augen ist es Schwachsinn, dass, du, dass man das nicht in Dota sieht. Ich habe mal Fortnite damals gespielt für eine gewisse Zeit und da wurden alle Turniere im Spiel aufgelistet. Das heißt, man hat immer man auf das Watch-Tab gedrückt, dann stand da Turniere und da wurden dann alle Turniere aufgelistet und es wurde halt einfach recht simpel gehalten und man konnte direkt jedem Turnier joinen mhm. und dort heißt es nicht so. Da kannst du auf das Watch-Tab drücken, drückst auf Tournaments, dann siehst du die Tournaments, aber die sind dann meistens schon am Laufen oder schon vorbei. Das heißt, man muss sich auf einer Extra-Seite anmelden, muss dann recherchieren wie und was und das ist halt einfach viele Leute wissen halt nicht mal, wie das funktioniert und wie, und wie man es machen kann. Es gibt bestimmt Leute, die halt wirklich gut im Dota sind, kann ich mir vorstellen, aber kein blassen Schimmer haben, was competitive Dota ist.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, dass bei Dota 2 in Deutschland die Szene sich relativ abspaltet. Es gibt fünf Spieler, würde ich sagen, mit Kuroki, Kesu, Koikwa, Vater und vielleicht, wenn man noch dazu zählen kann, ist Black, die es irgendwie so geschafft haben in die internationale Szene. Viele davon, also Kuroki, sind zum Beispiel auch sehr lange schon dabei. Und dann gibt es eben ne, eine ganze Menge jüngere Spieler, du gehörst dazu, die sozusagen versuchen, in diese Tier-1-Szene vorzudringen. Ist das in Dota 2 überhaupt möglich, deiner Meinung nach? Oder wie siehst du so die Chancen für junge Talente wie dich? Also es ist möglich,
1: es ist aber echt schwer. Also ich weiß nicht warum, mhm. aber zum Beispiel ich fand es damals bevor ich überhaupt an das ganze gedacht habe, mit äh, professionell spielen zu können, fand ich es immer schade, dass die, ich sage jetzt nicht, dass sie es müssen, ich fand es schade, dass die wirklich die, Na die deutschen Namen Dota, dass sie halt nie was gemacht haben. Ich fand es zum Beispiel mal interessant, wenn zum Beispiel Kuroki, ein deutscher Spieler, der wirklich gut ist, ich sage jetzt nicht, dass, er, dass es irgendjemand sein muss, also einen guten deutschen Spieler die Chance gibt, einfach mal Stand-In oder Sonstiges zu spielen. Mhm. Als Beispiel ist oder Keso oder irgendjemand, dass sie einfach mal die Chance jemandem geben, wenn der im Moment gerade da ist. Natürlich ist es nicht oft sehr selten, aber trotzdem, dass sie mal die Chance geben, jemanden ein anderes spielen zu lassen, der Deutsch ist. Zum Beispiel, es die also Karaoke Keso und die ganzen großen deutschen Namen, die spalten sich alle ab von der deutschen Szene.
0: Das siehst du so kritisch
1: sehe ich nicht kritisch, ich, ich verstehe es. Also ich versuche es ja auch, ich will so wenig wie möglich mit der deutschen Szene zu tun haben. Weil es wirklich manchmal echt anstrengend sein kann. also Es gibt echt viele Nice Guys, ich mag auch echt viele von den Leuten, aber oftmals ist es, ist es halt auch wie in Deutschland, so diese, diese Hinterlistige. Mhm. so Jeder lästert über den anderen, der eine sagt der Scheiße, der andere sagt der Scheiße, und, und, und das nervt mich halt einfach. Hinter jedem sein Rücken irgendwas erzählen muss. Äh,
0: aus unserer Community gibt es eine Frage, und zwar von NoMi, Der fragt, ob es nicht auch so ist, dass die älteren Spieler irgendwann zu langsam werden, irgendwann ausscheiden müssen. Ähm, aber es gibt genug Beispiele, sagt er auch gleichzeitig, die ja zeigen, dass man in Dota 2 sehr lange spielen kann. Und dein Teamkamerad, denn die zeigt ja auch, dass man sehr lange in Dota 2 als Karriere verfolgen kann. Wie siehst du das? Wie viel Zeit hast du?
1: Also ich glaube, Dota, sehr speziell, kann man wirklich lange spielen. Also ich glaube, Dota, 35 bis 40, kann man das glaube ich wirklich locker spielen, wenn man es will. Mhm. Weil Dota ist nicht so eine Sache, natürlich braucht man Reflexe, muss schnell sein und und und. Das ist natürlich klar. Aber ich glaube, so der Hauptgrund in Dota, um gut zu werden, ist Experience, also Erfahrung und einfach Spielverständnis. Dass man diese diese Szene, wo gerade passiert, einfach mal durchge... schon mal in seinem Leben gespielt hat und man kommt viel einfacher mit der Situation klar, wie wenn du es noch nie gesagt, noch nie gehabt hast. Ich vermute mal Experience, Erfahrung, Spielverständnis und einfach dieses Ruhige in der Person ist, glaube ich, viel mehr wert als Skill in Dota. Natürlich ist Skill viel wert, es ist auch gut, Skill zu haben, aber nur mechanik Skill zu haben, bringt dir nicht wirklich viel, wenn du keine Erfahrung hast in dem, was du tust. Und das Problem habe ich zum Beispiel momentan auch. Meine Erfahrung, competitive gesehen, ist echt sehr gering. Und ich frage auch sehr oft meinen Position-3-Spieler nach, was hätte ich in der Situation machen sollen, weil er einfach mehr Erfahrung hat. Ja. Und er gibt mir dann auch meistens gute Antworten
0: und sagt, was ich machen muss. Gibt es denn einen von diesen fünf Spielern, der dich besonders inspiriert?
1: Also eigentlich alle. Also mit Keso bin ich eigentlich so best friends, schon immer oder nicht schon immer gewesen, aber schon seit langer Zeit. Und Vater, mit dem habe ich auch relativ guten Kontakt. Work war ab und zu mal so vom Prinzip her alle, weil sie einfach was erreicht haben in Dota.
0: Dann würde mich brennend interessieren, was hat dir Kuroki gesagt?
1: Also, ich, ich habe halt öfter mal mit Kuroki Public Games gespielt. Ich, Kuroki und Arrowman. Arrowman ist der Coach von Team Ligma. Mhm. Und wir haben halt einfach so drüber gequatscht, so, wer ich bin, was ich Dota machen will, was ich erreichen will. Und hatte, mir hat mir halt einfach einen guten Rat gegeben. Es ist schwer, an die Spitze zu kommen, aber man sollte einfach ehrlich zu sich sein, sein eigenes Ding durchzuziehen und man sollte auch nie, äh, wie soll ich sagen, nach hinten blicken. So, also Wenn man schlechte oder schlimme Situationen durchgemacht hat, sollte man einfach weitermachen. Egal was kommt, zieh dein Ding durch. Das, was du erreichen willst, wirst du erreichen, wenn du dran bleibst. Sechs oder fünf Jahre hat er selbst gebraucht, um überhaupt mal ein TI zu gewinnen, als Beispiel. Mhm. er war nicht direkt erfolgreich er hat lange gebraucht um überhaupt an die spitze zu kommen
0: ja. so
1: also keiner konnte mir so wirklich sagen wie man in die szene reinkommt ich habe mit allen gequatscht alle haben halt immer so gesagt einfach spielen solo q grinden bla 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 so gut zu werden wie man nur kann und irgendwann wenn man glück hat, passiert aber ich finde es hat keinen guten punkt dass man zu jemand sagt Ja, spielt so lange bis, du, bis es klappt so, bei vielen hat es halt nicht oder, oder klappt es halt auch nicht. Mhm. Kann auch sein, bei mir innerhalb von zwei Monaten bin ich aus BA raus und es hat sich erledigt.
0: Was kannst du denn tun, dass es nicht passiert?
1: Äh, als einzelner Spieler kann man einfach nur sein Bestes geben. So, in jedem Team, meiner Meinung nach, jeder Spieler ist 20% des Teams. Man kann sich als Spieler nur gut präsentieren, wenn das Team auch gut ist. Das heißt, wenn dein Team nicht gut ist, kann man sich auch nicht gut präsentieren. Das heißt, es muss wirklich, es ist natürlich schon, es ist einfach so eine Teamsache. Wenn man als Team einfach zusammensteht und wirklich auf einen, als eine Einheit spielt, hat man viel mehr Chancen, wie wenn man ein Einzelspieler ist zum Beispiel. Weil es einfach, in Dota kann man leider nicht mehr so viel alleine machen wie damals.
0: Und so wie ich es verstanden habe, musst, müsstet ihr eigentlich auch ein Turnier zumindest mal den dritten Platz oder so machen, weil es wohl ziemlich wichtig ist, dass man eben auch. Erfolge vorweisen kann, wie so ein Lebenslauf quasi.
1: Also wichtig ist es nicht momentan. Hat uns auch Dandy gesagt, dass wir nichts überstürzen sollen. Wir sollen uns keinen Kopf machen. Kann sein, wir sind die ersten drei Monate komplett scheiße. Aber kann sein, ab dem vierten Monat gewinnen wir ein Tier. So kann es passieren. <lacht> auch wenn es ein bisschen übertrieben klingt, aber so ist es leider.
0: Und das heißt, in ein paar Monaten. Könnte es sein, dass du der neue Kuroki bist?
1: Ja, kann sein. Also es ist übertrieben, aber so sollte man es angehen. Meiner Meinung nach auch. Und Danny seiner Meinung. <lacht> es gibt halt auch viele Spiele, die sich dann einfach so einen Kopf machen. Und wenn sie halt mal ein bisschen schlechter spielen, denken sie sich so, dass sie schlecht sind. Und es ist halt nicht gut, wenn man sich äh, Vorwürfe macht. Ja. Man, man gewinnt als Team und man verliert als Team. Wenn man sich Vorwürfe macht, so ja, ich bin schuld, dass wir das verloren haben, oder so Beispiele halt. Es ist nicht gut. Das, das stärkt die Teammoral nicht.
0: Das heißt, deine Moral wäre einfach weiter zu grinden, wenn du jetzt rausfliegen solltest?
1: Äh, sollte ich rausfliegen? Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe das auch als so ein gutes Sprungbrett sozusagen. Wir Im schlimmsten Fall, wenn wir gut spielen und es irgendwann mal, weil jedes Team, also viele Teams haben sich ja aufgelöst, weil es einfach menschlich nicht gepasst dazu wirklich. Und auch sollte es irgendwann mal menschlich nicht passen. Und auf mal ist das Team vorbei. Dann sehe ich das auch einfach als gutes, wie soll ich sagen, als gutes Zeugnis. Dass mhm. ich sagen kann, ja, ich habe da gespielt, ich hatte ein paar kleinere Erfolge, manche waren nicht so gut, manche waren gut und und und. Dass ich einfach bekannt bin in der Szene, dass die Leute mich kennen und wissen, wer ich bin. Weil zuvor war das ja, es kannte mich niemand. <lacht> <lacht> in der Competitive-Szene kannte mich wirklich niemand.
0: Bait, so spricht man sie übrigens richtig aus sind beim Beyond-Epic-Turnier ausgeschieden.
2: Aber wenn man Enes glaubt, dann hat er ja noch eine sehr, sehr große Zukunft vor sich. Also wir werden das weiter weiterverfolgen.
0: Themawechsel, Kaspar von Au. Hast du das mitbekommen, dass Mixer jetzt von Facebook gekauft wurde und Ninja wieder ohne Vertrag dasteht?
2: War ja quasi nicht zu übersehen. Ich weiß gar nicht, ob er ohne Vertrag dasteht, aber Fakt ist, er wechselt zu Twitch zurück.
0: Zu Ninja, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, gibt es jetzt auch ein Video im Funkuniversum und zwar vom Kanal der Biograf auf YouTube. Das heißt, wie Ninja berühmt
2: wurde? Ich glaube, es heißt sogar wie Fortnite berühmt wurde. Und das verlinken wir euch natürlich auf Twitter at unmuted unterstrich-eSports.
0: Aber ist das jetzt relevant, dass Ninja keinen Mixer-Vertrag mehr hat? Das habe ich nicht ganz verstanden. Es
2: ist insofern natürlich relevant, dass Ninja wieder zurückkehrt jetzt zu Twitch und da wieder jede Menge Reichweite abgreifen wird und wieder wahrscheinlich zu einem der größten Streamer dort auf der Plattform werden wird. Und ich habe mal auf seinen Kanal gespingst und da steht in der Info, nämlich, dass er nicht nur Fortnite, sondern künftig auch Valorant streamen wird. Und das ist ja dann auch für uns Aha. interessant. Wollen wir nicht mal was? Also Würdest du Also, Kaspar, möchtest du nicht? Genau. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt euch gewünscht, dass wir eine Folge zu Valorant machen. Und in der nächsten Folge wird es darum gehen, wie wird aus so einem Computerspiel nach dem Release eigentlich ein E-Sports-Titel? Und das erzählen wir anhand von Valorant.
0: Und jetzt am Schluss, Kaspar, habe ich noch ein kleines Spiel mit dir vor. Und zwar spielen wir Stadt, Land, Pro-Gamer.
2: Ja, finde ich super. Eine kurze Sache noch, eine Bitte an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Umfrage, vielleicht habt ihr es schon in der letzten Folge mitbekommen. Wir wollen, dass der Unmuted-Podcast noch besser wird. Und dafür wäre es ganz, ganz großartig, wenn ihr euch Zeit nehmen würdet, um diese Umfrage auszufüllen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung für diese Folge. Jetzt können wir spielen. A. Ah. Stopp. C. Äh, Chemnitz. C. Chemnitz, äh, so, ich darf nicht das gleiche sagen, ne? Nee. Castrop Rauxel, Chile, äh, Chile? Äh, nein, und nein, nein, Caps. Nein. Ha! Was? Uh, was hast du gesagt? Uh, 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 uh. Castrop Rauxel, Chile, Caps. Ah shit. Gewonnen.